1: Come anticipato già qualche minuto fa parliamo nuovamente di lavoro, parliamo di cosa sta accadendo specificamente a livello regionale in Valle d'Aosta con un ospite che ringrazio ancora una volta per la disponibilità, ci risentiamo con un ospite molto gradita. Ringrazio la segretaria generale della CGL Valle d'Aosta, Vilma Gaiar, buonasera.
0: Grazie, grazie, Luca, buonasera a tutti, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ci eravamo sentiti, sono andato a controllare gli appunti, ci eravamo sentiti un mese fa circa ed eravamo in pratica ormai verso la conclusione se non proprio nel momento della conclusione di una stagione invernale che non c'è stata, possiamo dirlo per la Valle d'Aosta. Proviamo a fare qualche riflessione. Cosa ha significato per la Valle d'Aosta un inverno che per larga parte, dal punto di vista lavorativo, non c'è stato? Beh,
0: assolutamente la Valle d'Aosta, l'economia è stata messa in ginocchio. Possiamo tranquillamente dire che eh, già la situazione precedente non era, non era delle migliori. Avevamo già avuto una, un'estate dove purtroppo abbiamo avuto delle forti limitazioni, il non poter avere una stagione invernale così come noi siamo abituati ha messo l'economia della Valle d'Aosta in ginocchio, in modo particolare tutto il comparto turistico, tutto il commercio Consideriamo che eh, soltanto tra cioè, il settore pezzo e metalmeccanico ma soprattutto turismo e commercio sono più di mila le richieste di cassa integrazione. Praticamente sono più di mila i lavoratori che in Valle d'Aosta non, non, hanno, non hanno lavorato e per cui sono stati chiesti gli ammortizzatori sociali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo, purtroppo noi eh, Viviamo adesso una situazione di estrema gravità perché fin tanto che gli ammortizzatori hanno sopperito in qualche modo nelle tasche diciamo, proprio delle famiglie, dei lavoratori qualcosa è entrato, purtroppo non avendo potuto rinnovare tutta una serie di contratti, soprattutto stagionali, ci troviamo nella condizione di avere dei lavoratori che hanno vissuto solo ed esclusivamente di piccolissimi sussidi e taluni nemmeno di questi sussidi. Per cui la situazione, per quanto riguarda soprattutto i lavoratori che sono del settore del commercio e del turismo, è veramente, ma veramente molto grave. Lo è per i lavoratori e naturalmente lo è anche per molte imprese molte aziende del settore che, ahimè, a loro volta si trovano oggi anch'esse in una situazione decisamente ehm, infelice proprio da un punto di vista economico insomma.
1: Giustamente ha sottolineato tutto ciò che sta accadendo, tutto ciò che è accaduto Chiari percussioni sulla situazione di oggi e stiamo raccontando e commentando anche le proteste che nascono di giorno in giorno, di settimana in settimana, alcune particolarmente accorate come quelle che abbiamo raccontato negli ultimi giorni. Come ente che parla di lavoro, che protegge il lavoro e che naturalmente pone il lavoratore al centro della propria azione, guardando a questi mesi, che riscontro potete riportare, che risultati o quantomeno avete avuto la percezione di essere ascoltati, avete avuto la percezione comunque di avere un rapporto continuativo oppure invece anche voi vi siete sentiti abbastanza abbandonati
0: allora bisogna dire che noi eh, io parlo a livello regionale perché ovviamente a livello nazionale voglio dire di dominio pubblico sono un po' tutte le vicissitudini e le alternanze politiche che ci sono state a livello regionale io devo dire che noi soprattutto la, la mia la Cigele si è sempre impegnata tantissimo, fin già da ottobre dopo le misure prese nel, con la legge 8 nel periodo estivo ci siamo impegnati nel dire che era necessario intervenire in maniera immediata, devo dire che da questo punto di vista non siamo stati molto eh, ascoltati nel senso che eh, si è cercato di protrarre sperando che ci fosse una, ehm, un momento in cui ci sarebbe magari stata una ripresa, un po' tutta la vicenda degli impianti a fune è un po' esemplificativa dell'a situazione. Prendiamolo un po' a simbolo di quello che è successo, insomma. Però il problema è che di fatto eh, noi avevamo la percezione che questa situazione non si sarebbe ehm, sbloccata dopo Natale o fa Natale per cui eh, l'impegno nostro è stato quello proprio di spingere, di sollecitare tant'è che la prima manifestazione che abbiamo fatto eh, unitariamente e in piazza e portando proprio i lavoratori in modo particolare del commercio e del turismo questi stagionali che erano quelli più fortemente penalizzati poi è ovvio che questa situazione qui crea veramente una situazione di, di forte tensione, perché in qualche modo non si ha la percezione che ci possa essere un momento di svolta, cioè, se fino alla fine dell'estate si pensava che ci sarebbe stato un momento di svolta, tutto l'inverno mh, si aspettava anche lì, dopo Natale una volta, i primi mesi una volta, oggi siamo ad aprile e purtroppo la situazione ancora, come dire, si protrae ancora fino all'emergenza, fino alla fine di aprile, è ovvio che si ha veramente paura che questa situazione non continui in maniera non ben ben definita, con una fine non certa. Io credo che questa incertezza proprio del futuro genera ovviamente paura, timore di non avere poi la possibilità di lavorare anche in futuro ecco io credo che noi dobbiamo proprio cercare di eh, chiedere ed è quello che noi chiediamo soprattutto in questa fase alla politica delle istituzioni di procedere in maniera il più rapida possibile per quanto riguarda soprattutto la vaccinazione perché quello è quello che ci consentirà di avere una ripresa laddove non è che si vada velocemente all'assestamento di bilancio e si eh, vada a dare quei ristori o comunque una quota parte dell'assestamento di bilancio. Si parlava adesso di 60 milioni eh, con l'assestamento di bilancio, adesso ad aprile, una quota parte vada in ristori una quota parte vada soprattutto nell'investimento per il futuro.
1: Le chiedo di rimanere con noi per due minuti perché continuiamo il discorso dopo il brano. Siamo qui a confrontarci in questi minuti con la segretaria generale della CGL Valle d'Aosta, Vilma Gaiar. Stavamo tratteggiando tutto ciò che è capitato nei mesi scorsi con una stagione invernale che in pratica è stata saltata, è stata cancellata, con conseguenze veramente rilevanti per la Valle d'Aosta, conseguenze che si percepiscono ogni giorno. E naturalmente adesso stavamo anche provando a descrivere, lei stava provando a descrivere le categorie che in questo momento sono maggiormente coinvolti, che hanno maggiori paure. Cosa possono fare in questo momento e soprattutto cosa? possono osservare, a che cosa possono appigliarsi.
0: Beh sicuramente eh, questo non è un momento facile per tutte queste categorie, come dicevi tu, che hanno eh, che non hanno una prospettiva e che purtroppo hanno difficoltà a capire quando effettivamente si riprenderà la normalità nel proprio del proprio quotidiano attraverso il lavoro. Oggi oggi le cose che noi chiediamo sono ovviamente Un aiuto in termini economici per quelle categorie che purtroppo sono fuori da qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale e una integrazione a chi invece percepisce almeno un ammortizzatore sociale, insomma, almeno da avere, dal punto di vista del lavoratore, un degno: come dire, se non uno stipendio, almeno un degno rientro economico mensile. Poi è ovvio, c'è cioè purtroppo la situazione sanitaria è estremamente complicata, complessa, articolata. Oggi noi dobbiamo pensare di riuscire a tenere insieme attraverso delle misure che da un lato rispondono ancora all'emergenza sanitaria, ma dall'altro vadano a fare degli investimenti proprio per le prospettive per il futuro. Quindi, Bene organizzare la campagna vaccinale, cercare di avere una percentuale alta di persone vaccinate in modo da uscire da questo tunnel di zona rossa in modo tale che possano anche riprendere a livello locale tutte quelle attività legate alla ristorazione, legate alla cura delle persone che sono quelle attualmente fortemente penalizzate. Quindi un lavoratore è ovvio che deve vedere soprattutto in un'azione mirata a creare, non dico un'immunità eh, com- completa, però almeno a garantire i passaggi attraverso una misura rispetto all'emergenza sanitaria che consenta di traguardare oltre la zona rossa e quindi da lì la ripresa delle attività commerciali
1: lo ha spiegato in maniera molto chiara, molto palese qualche sante fa, come le persone in questo momento si sentano davvero disorientate vedendo anche la confusione ad ogni livello, osservando la confusione non solo tra i cittadini comuni, tra i lavoratori ma osservando la confusione anche nelle istituzioni, in coloro che devono decidere, anche loro sembrano navigare di giorno in giorno, forse non con un piano nemmeno a lungo termine ma neanche a medio termine Forse è questo che disorienta e impaurisce maggiormente i lavoratori che non vedono un appiglio né temporale, né anche economico e forse neanche un appiglio politico. Lo ha chiarito molto bene in questi minuti. Io le chiedo, se avesse in questo momento davanti le istituzioni, mettiamo che siano collegate anche loro in questo momento in diretta, quale sarebbe un appello istintivo, il primo appello da fare alle istituzioni se le avesse di fronte? Ma
0: allora io posso, posso, posso dire quello che effettivamente noi diciamo? Da- un lato attivare tutte quelle misure per rispondere e dare sicurezza dal punto di vista della salute al cittadino e al lavoratore, ma soprattutto lavorare su delle misure che vadano a dare un aiuto concreto oggi, ma anche accanto delle misure che prospettano già un miglioramento nel futuro. Quindi bisogna avere proprio la capacità di lavorare e gli strumenti ci sono, ci deve essere la volontà di farlo e quindi lì tutti, bisogna che tutti partecipino senza che ci siano delle volontà di protagonismo o delle volontà, come dire, di strumentalizzare le difficoltà di chi purtroppo è in una condizione di estrema difficoltà. Quindi basta strumentalizzazioni, basta fomentare, basta populismi, lavoriamo concretamente per rispondere all'emergenza sanitaria per dare un aiuto a chi oggi non ce l'ha, ma soprattutto mettere già in atto quelle misure pensando al dopo. Queste secondo me sono le le tre cose che io vedo oggi nell'immediato.
1: Io la ringrazio ancora una volta per la disponibilità, visto che ci sentiamo, ci confrontiamo periodicamente circa una volta al mese, ogni mese e mezzo, le do appuntamento. A questo punto tra un mese, tra un mese e mezzo, saremo alle porte dell'estate e speriamo di osservare un contesto, un'atmosfera leggermente diversa. Intanto la ringrazio ancora.
0: Ecco, io grazie davvero anch'io e effettivamente io spero tra un mese e come dire almeno il numero di vaccini sarà sicuramente più alto e spero anch'io e confido che effettivamente la situazione poi evolva nel migliore dei modi per tutti noi. Grazie a tutti, grazie a tutti gli ascoltatori ancora e buonasera. Top Italia Radio Podcast, ascolta il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify.